0: Lichen. Herzlich willkommen zum Podcast Einfach ich und du. Mein Name ist Juliane und heute machen wir etwas ganz Besonderes. Ich habe nämlich heute Geburtstag und ich dachte mir, ich nutze jetzt, wo ich das gerade aufnehme, meinen letzten Tag von meinen 26 Jahren ähm, mal so ein bisschen um das Jahr Review passieren zu lassen. Es ist sehr viel passiert in dieser Welt, aber auch in meinem Leben und erstaunlicherweise auch wirklich viel Gutes, ähm, aber auch viele Hürden. Und ich erzähle so ein bisschen, was ist eigentlich in meinem Leben passiert? Also es wird eine super nahe und persönliche Folge und was habe ich gelernt? Und zwar habe ich mir wirklich die Mühe gemacht, 27 Punkte zu finden, äh, wie ich was gelernt habe. Ähm, das sind super persönliche Punkte, ich glaube aber auch super inspirierende Punkte und die nehme ich jetzt einfach mal auf für euch und auch für mich. Ähm, denn es wird spannend, wenn ich das dann im 28. Lebensjahr auch nochmal mache. Ähm, was ich denn so in meinem 27., 26. Lebensjahr dann doch auch gelernt habe. Und ob sich vielleicht die Lehren auch manchmal wiederholen, ne? Ähm, Weil manchmal muss man etwas mehrfach lernen, weil man es vergisst. Genau. In dem Sinne fange ich jetzt an. Ähm, Nicht wundern, es wird ein bisschen Papier kniddern. Es wird Tee geschlürft. Ihr dürft euch gerne auch euer Tee holen. Die Folge wird ein bisschen länger. Es wird viel gequatscht. (lacht) und Tee getrunken. Ich entschuldige auch meine Stimme. Ich bin etwas krank. Ja, leider hat es mich erwischt, aber ich habe keinen Corona. Das ist schon mal toll. <lacht> genau. In dem Sinne... <lacht> entschuldige. Was ist passiert? Also, ähm, kurz nach meinem Geburtstag äh, letztes Jahr bin ich tatsächlich ähm, in die Reha gekommen. Und dort habe ich eine wundervolle Mutter kennengelernt von vier Kindern, mit der ich auch noch immer nicht regelmäßigen, aber schönen Kontakt habe. Allerdings war die Reha wirklich ganz, ganz schwer. Ähm, Ich fand, ich war da nicht gut aufgehoben. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Es waren dort Leute, die äh, mich anfassen wollten. Jetzt nicht im sexuellen Sinne gesehen, aber die mich einfach berühren wollten. Viele Leute haben mich einfach angefasst, egal ob Frau oder Mann. Es wurden meine Grenzen überschritten, es war hart. Und ich war sehr schüchtern teilweise, was zu sagen. Zu sagen, ich möchte nicht angefasst werden von fremden Leuten. Und ich bin kein kleines Kind mehr, ich bin eine erwachsene junge Frau. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich irgendwie nicht so gefühlt und, und es war ganz schwer, aber auch dieses Selbstbewusstsein und dieses Grenzensetzen ähm, zu finden und äh, ich hatte einfach viel Angst und Unsicherheit und habe das hinter meinem Lachen und meiner, sage ich mal, doch recht kindlichen Arten versteckt gehabt und das war echt nicht leicht, aber ich habe dort, ähm, die hatten dort im Keller so ein kleines home Und da habe ich tatsächlich meine Liebe entdeckt, dass ich echt gerne mit Geräten trainiere. Also wirklich Ergometer und ähm, Brustpresse oder wie die auch alle immer heißen, Laufband. ähm, Keine Ahnung, ich bin da noch nicht ganz so fit, bin auch erst Anfänger. Ja, aber da habe ich so ein bisschen gemerkt, wow, Sport tut mir gut, kann auch lustig und schön sein. Ähm, interessant, so das war ganz spannend. Ähm, wenig später, ich glaube ich war eine Woche zu Hause, vielleicht zwei, und dann wurde ich auch schon in eine Tagesklinik aufgenommen. Ähm, ja, das war dann jeden Tag äh, Betreuung. Ähm, wir haben dort gefrühstückt, Mittag gegessen mit anderen Leuten. Ähm, das war so Anfang Januar, nee, Ende Januar, Ende Januar, genau. Und dort habe ich einen wundervollen Menschen kennengelernt. Wir sind ganz eng und schön befreundet miteinander. Das war auch nochmal so. Ich habe quasi auch in dem Abschnitt einen Mensch mitnehmen dürfen. Und ja, mit diesem Menschen habe ich nicht nur eine schöne Freundschaft aufgebaut, sondern auch ich habe mich zusammen beim Sport angemeldet. Und durch sie bin ich jetzt quasi auch wirklich im Fitnessstudio. Ähm, genau, und die Tagesklinik hat mir geholfen, viel mit meinen Gefühlen und mit meinen Traumata umzugehen und ähm, die wirklich so ein bisschen zu, zu abarbeiten, Grenzen zu setzen, eine gewisse Reife zu finden ähm, und auch viele Methoden, wie man mit Gefühlen umgeht, ähm, viele Methoden, Überhaupt allgemein für die mentale Gesundheit, für das Körperwohlbefinden. Wir hatten äh, Kunsttherapie, wir hatten ähm, Körpertherapie, äh, wir hatten Bewegungstherapie, wir hatten ähm, Gesprächstherapie, selbstverständlich Gruppentherapien. Wir hatten so viele verschiedene Formen von Therapien und auch Seminare zur mentalen Gesundheit, wo dann so Sachen wirklich auf neurologischer Ebene und auf psychologischer Ebene so ein bisschen erklärt wird, was passiert eigentlich im Körper, wenn wir Angst haben, äh, was ist negatives Denken und wie können wir das entgegensteuern und warum denken wir negativ zum Beispiel. Das war auch sehr cool. Also ich finde Seminare mit wirklich fundiertem Fachwissen über... Etwas, was ähm, vielleicht ein Thema ist für mich oder auch für mich als Freundin gegenüber andere Leute Wirklich total spannend und ähm, sehr aufschlussreich. Genau, das habe ich dort alles mitnehmen können. Also das war ganz viel. Und ich durfte auch, also ich bin da auch n- durch eine schwierigere Familienphase gegangen und ähm, bin auch mit Begleitung, dann habe ich da was Nachhaltigeres und Besseres für mich aufbauen dürfen genau, dann ist aber auch mitten in dessen, wo ich in der Tagesklinik war, auch die Pandemie passiert, Leute, das war einfach scheiße, dazu muss ich nichts mehr sagen ähm, war schwierig ich, die haben auch kurzfristig geschlossen und ähm, später durfte ich dann wieder rein und dann war ich komplett verunsichert weil an all den Dingen, die ich gearbeitet habe, war irgendwie fast nichts mehr möglich oder nur halb möglich und ähm, war keine leichte Sache Nichtsdestotrotz, äh, nach der Tagesklinik habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte noch weiterhin Betreuung haben. Vor allem eben auch, weil meine Therapie, also meine ambulante Therapie, ähm, meine Therapeutin und ich hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Therapie. Ich war ja nämlich in Ria und in Tagesklinik. Und da kann man ja nebenbei keine Therapie machen, ähm, weil man ja dann... in therapeutischer Betreuung woanders ist und äh, in dem Sinne habe ich dann gesagt, okay, wir müssen die Therapie neu ankurbeln, ähm, alles klären und so und irgendwie ging das alles noch gar nicht so schnell und dann habe ich mir eben äh, Betreuung geholt, man nennt das auch ähm, Psychiatrische Pflege, glaube ich, genau, so und es waren zwei wundervolle ähm, Frauen also im Alter von 30, 40, glaube ich, ähm, die haben mir ganz arg geholfen bei der Angstbewältigung und ja, wir haben quasi mich strukturiert, wir haben Ziele aufgesetzt, wir haben Gespräche aufgesetzt und haben gesagt, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen in meinem Leben, wo möchte ich ähm, Dinge überwältigen, überkommen, ähm, und ja, wir hat, ich hatte dort sehr schwierige Phasen. Also Angstbewältigung ist wirklich eine ganz, ganz anstrengende und schwierige Sache mit viel Tränen und Unsicherheiten verbunden, weil die Angst dir natürlich erzählt, dass dir was ganz Schlimmes passiert und ähm, dass du vielleicht sogar stirbst oder dass dir was Schlimmes passiert. Und am Ende muss man halt wirklich sich dieser Angst stellen, um... ähm, zu beweisen, dass es gar nicht so ist, was man denkt. Ähm, Dass es alles gar nicht so schlimm ist. Dass dass man sicher ist, dass Sachen nicht passieren und dass man auch einen gewissen Rückhalt hat, eben in Menschen, die man liebt, aber auch ähm, in sich selbst und dass die Menschen doch manchmal gar nicht so schlecht sind. Im selben Atemzug habe ich dann gedacht, ach Mensch, ich würde gerne auch neue Leute kennenlernen und dann habe ich mir Bambu gemacht und dann habe ich eine so unfassbar tolle Community gewonnen an an Menschen, an neue Freundinnen, an wirklich tiefe Beziehungen und Bindungen, ähm, wo ich mich auch schon ein paar Mal getroffen habe. Das war so... Gegen Sommer, Anfang Herbst, wo die Pandemie sich ein bisschen beruhigt hat. Jetzt natürlich ein bisschen schwierig wieder. Aber nichtsdestotrotz, Bumble, ähm, da auch nochmal ein Shoutout. Die Freundschaftsfunktion ist prima, also wirklich toll. Ich hatte bis jetzt immer gute Erfahrungen damit. Ähm, Sehr, sehr schön. Genau, und ich habe dann angefangen... Weil ähm, die Freundin, mit der ich zum Sport wollte, ähm, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Er ging es auch nicht so gut und dann habe ich gedacht, okay, ich habe mich jetzt irgendwie abhängig gemacht und wollte die so als Sportpartner haben. Jetzt heißt es alleine, das anzugehen und zu bewältigen. Und es hat wirklich Wochen gebraucht, wenn nicht Monate, bis ich wirklich so weit war, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt alleine hin. Ich hatte dann auch mein, ähm, den Ort gewechselt, wo ich Sport mache und meinen Vertrag gewechselt. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich fange jetzt an. Und dann habe ich natürlich angefangen, dann kam wieder eine zweite Welle. Und das war schwierig, das war ein bisschen enttäuschend. Nichtsdestotrotz mache ich zurzeit Homeworkouts, beziehungsweise jetzt gerade nicht, ich bin krank. Aber sobald ich wieder fit bin, wird es wieder auf die Matte gehen oder auf den Fußboden und ähm, Ja, genau, Homeworkouts gemacht. Ähm, Genau, Freunde gefunden, Sport angefangen. Ähm, Die Betreuung ist dann auch ausgelaufen. Dann habe ich wieder die Therapie angefangen äh, mit meiner ambulanten Therapeutin. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Sie hat sehr viele... Dinge gemacht, die mir nicht gefallen haben und ich habe irgendwie gemerkt, die Luft ist raus. Vielleicht waren drei Jahre zu lang, vielleicht war sie auch einfach langsam zu überfordert und zu alt. Ähm, Die ganze Pandemie hat ja auch auf Leute geschlagen, aber sie hat, sage ich mal, Sachen gebracht und ähm, Ausrufe gemacht. Ich werde bestimmt auch mal über meine Therapie an sich reden und eine ganze Folge machen, aber das war nicht schön. Das war nicht schön, das habe ich auch mit engen Le- Leuten besprochen und ähm, alle haben gesagt, das war nicht okay ähm, und ja, demnach äh, läuft die Therapie jetzt dann auch im Januar, glaube ich, nächstes Jahr aus und darauf freue ich mich <lacht> und ich bin fleißig am Th- suchen einer anderen Person, genau. Ja, und nichtsdestotrotz zuletzt, ähm, so im Oktober, habe ich angefangen den Podcast aufzunehmen und zu beginnen. Und ähm, ja, und irgendwann auch in Mitte des Laufe des Jahres habe ich dann auch nochmal meinen Poesie-Account. Über den habe ich noch nie gesprochen. Der wird auf Englisch geführt. Ich werde ihn euch auch verlinken, falls ihr Poesie total mögt. Das sind wie gesagt englische Gedichte. Ähm, denn einer meiner Träume ist wirklich, ein ähm, Gedichtsband rauszubringen oder eben ein Gedicht. Kalender für jeden Tag, das meinten auch meine Freundinnen, dass das total schön wäre und dass sie das echt gern haben wollen würden, dass sie so 365 Gedichte im Jahr aufschlagen können für jeden Tag. Ähm, da habe ich noch zu arbeiten. Ich habe ungefähr 60 oder so geschrieben bisschen. Genau und so, das ist so alles passiert. ganz schön viel würde ich sagen mit der ganzen Pandemie zusammen wirklich ziemlich viel. Genau. Jetzt kommen wir zu den Lehren. Und zwar sind es wirklich 27 Lehren. Manche sind kurz und knackig, andere ein bisschen länger. Aber ich fange jetzt mal an. Erstens. Äußere Sicherheit ist eine Illusion und lässt sich nur innerlich finden. Ich glaube, das habe ich echt durch diese Pandemie gelernt. Dinge, die so sicher waren und Pläne, die ähm, angefangen wurden, sind auf einmal geplatzt. Alles ist geplatzt, alles war unsicher, alles war verwirrend. Das Leben wurde ganz anders und ähm, ja, äußere Sicherheit, ich glaube auch, die Sicherheit von Menschen, die arbeiten gegangen sind. Ich war ja nicht arbeiten, ich war ja wirklich krankgeschrieben. Ach ja, das habe ich noch vergessen. Ich bin nicht mehr krankgeschrieben, Leute. Das ist echt schön. Ähm, Ich werde jetzt beruflich meinen Weg starten. Natürlich ein bisschen schwierig in dieser Pandemiezeit noch immer. Aber nichtsdestotrotz bin ich guten Willens und Mutes. Aber, genau, äh, Berufsplätze sind weggefallen. ähm, Gesundheit war nicht mehr sicher oder ist nicht mehr sicher für viele Menschen. Ähm, Alles schwierig, alles ganz, ganz schwierig gewesen und deshalb äußere Sicherheit ist eine Illusion. Und lässt sich nur innerlich finden. Da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, eine innerliche Stabilität und eine innerliche Sicherheit in sich selbst aufzubauen. Und auch wirklich eine Beziehung in sich selbst aufzubauen. Was auch der Grund war und die Inspiration war, diesen Podcast zu führen. Weil nicht je, je mehr denn zuvor sind wir wirklich an uns selbst gebunden. Wir sollen nicht mehr so viele Menschen sehen wegen der Pandemie. Und ähm, genau Zeit mit uns verbringen, ähm, Entschuldige. Moment, ich schlürfe mal Tee. Und da habe ich einfach gemerkt, mein Husten ist schon besser geworden, Leute. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist ganz wichtig, diese innere Stabilität zu finden. Genau. Zweitens, wenn du du selbst bist, lernst du unglaublich tolle Menschen kennen. Ich habe gemerkt, durch diese Bumble Freundschaftssuche und allgemein durch diese Treffs mit ganz verschiedenen ähm, wundervollen äh, Mädels, habe ich gemerkt, echt ähm, dass es so vorteilhaft ist, du selbst zu sein. Sei einfach authentisch. Ich habe von Anfang an gesagt, okay, ich bin ich selbst, ich stehe dazu, ich erzähle den Leuten, ja, ich habe mentale Probleme, ich bin arbeitslos zurzeit oder gerade erst frisch wieder auf dem Arbeitsmarkt, ähm, ich habe keine Ahnung wohin mit mir, arbeitstechnisch oder nur ein paar Ahnung, ein paar Ideen. Und ich habe mich einfach ganz verletzlich und authentisch gezeigt, wie ich bin. Meine guten Seiten, aber auch meine schlechten Seiten, meine Meinungen. Einfach alles, wie ich bin. Und ich habe die schönsten Menschen angezogen. Ähm, und auch Menschen, die wirklich tief in die Freundschaft gehen wollen mit mir. Ähm, die aber auch gleichzeitig genauso Spaß haben, mit mir Plätzchen zu bangen oder einen Film zu gucken. Ähm, die ihr Leben mit mir teilen. Aber wo ich auch mein Leben mitteilen darf und das ist einfach unfassbar schön also sei du selbst und du wirst Menschen finden, die wirklich dich so schätzen und ähm, ja die wirklich zu dir passen das ist eine Lehre, die ich mehr denn je zuvor 2020 beziehungsweise in meinem 26. Lebensjahr wirklich gelernt habe und indem ich so reich geworden bin, reich an Liebe, wirklich. Ähm, drittens, fang an, warte nicht länger. Es macht so viel Spaß zu starten und Erfolge zu sehen. Oh ja, 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 ich habe dieses Jahr wirklich viel angefangen. Vieles, was ich auch nicht erwähnt habe, vielleicht auch weil es zu persönlich ist oder weil ich es vergessen habe. Aber ich habe ganz, ganz viel gestartet. Und am Beispiel des Podcasts kann ich zum Beispiel sagen, ich wollte das schon Jahre machen, aber ich dachte immer, ich muss professionell sein, ich muss teures Equipment haben, ich muss das und jenes und dieses und ich darf mich auch nicht versprechen, ich muss das alles rausschneiden. Ähm, aber ganz ehrlich, ich finde es jetzt richtig cool, authentisch. Ich mache es nur mit meinem Handy. Ich habe ein Programm gefunden, da, wo ich einfach auf Aufnahme drücke und dann kann ich es veröffentlichen auf Spotify, auf Google Podcast. Ähm, auf so viele andere mehr Plattformen. Und ich denke mir so, Mensch, geil, so manchmal braucht es gar nicht so viel. Manchmal steht man sich selbst im Weg und es macht so viel Spaß zu starten und dann immer mehr Erfolge zu sehen. Ich kann jetzt auch, ähm, ich habe schon viele Folgen vorproduziert, also verhältnismäßig wenig sind gerade schon, veröffentlicht, aber ich habe viel schon geredet und vorproduziert und demnach bin ich total lockerer geworden. Ich bin nicht mehr so nervös, ich kann jetzt besser reden und ich glaube sogar, dass wenn ich irgendwann mal wieder in eine Position komme, in der ich Vorträge, Referate, Seminare oder was auch immer halte, dass mir diese Zeit, diese Podcast-Erfolge, äh, Erfolge auch, aber auch Erfahrungen, wirklich ganz doll dabei helfen, frei zu sprechen. Also ziemlich cool einfach loslegen, es macht Spaß Ähm, und die Erfolge zu sehen wie man sich besser kennenlernt äh, in dem Prozess, aber auch den Prozess besser kennenlernt ist wundervoll, also macht total Spaß, demnach fang an warte nicht länger mach es in deinen Mitteln, wie wie es dir finanziell, zeitlich gerade so passt und geht, aber fang einfach an genau, viertens am Ende lebst und liebst du dich, deinen Körper und dein Leben. Das sollte das ultimative Ziel sein, dein großes, persönliches Ziel. Und das habe ich wirklich gemerkt, denn irgendwie habe ich mich dieses Jahr echt so ein bisschen mehr fokussiert auf mein Leben, auf die Selbstliebe, auf die Beziehung zu mir selbst. Und ich habe mich natürlich auf dem Weg auch manchmal verloren, so ist es nicht, in in Dinge, in Menschen, in Dinge, die gesagt wurden über mich, in Dinge, die ich irgendwie noch über mich geglaubt habe oder gedacht habe und ich habe noch immer ähm, manchmal Schwierigkeiten, mich selbst zu lieben oder äh, mein Körper oder mein Leben. Das ist manchmal ein Auf und Ab, ähm, aber das ist ja in jeder Art von Beziehung so Ähm, und das ist okay und äh, mein Ziel ist es einfach wirklich geworden, seit diesem Jahr echt richtig viel in mir zu investieren, damit ich einfach ja, mich selbst lieben kann, meinen Körper lieben kann und mein Leben lieben kann. Und das ist ein ganz schönes und das größte Ziel für mein ganzes Leben und ein Ziel, was nie 100% erreicht wird, aber das Ziel ist hier echt der der Weg. So kann ich es einfach nur formulieren. Fünftens, du kannst deine Gefühle annehmen, ohne ihnen Macht entgegen machtlos entgegenzustehen. Du kannst sie annehmen, Bedürfnisse erkennen und darauf gesund eingehen und auch nachhaltig eingehen. Dann bestimmst du sie, in welche Richtung sie gehen und wie sie dein Leben beeinflussen und nicht sie, dich. Aktion statt Reaktion. Ich glaube, das sagt alles. Was ich gelernt habe, vor allem auch in der Tagesklinik, ist ein Gefühl steht für ein Bedürfnis. Angst möchte beruhigt werden aber auch, Angst möchte auch gehört werden Angst und Zweifel möchten gehört werden aber beruhigt werden und möchten an die Hand genommen werden und dass man mit ihnen zusammen den Weg geht und zeigt, schau mal, das ist gar nicht so schlimm oder schau mal, du schaffst das du kannst das ähm, du brauchst da keinen Zweifel zu haben was, Angst ist für mich wie so, und Zweifel ist für mich wie so ein kleines Kind, ähm, was sich einfach unsicher ist und wo man einfach, sag ich mal, wirklich dieses kleine Kind beruhigen muss und sagen muss, hey, das wird schon, komm, ich sag dir was, das, du kannst das, wir schaffen das, es ist gar nicht so schlimm. Und ähm, das geht für alle Gefühle, Wut möchte ausgedrückt werden, Wut möchte ausgelebt werden, indem man für sich selbst einsteht und indem man sich selbst zeigt, wie man ist, ähm, auf nachhaltiger, gesunder und liebevoller Art und Weise. Wut muss nicht Aggressives sein. Wut ist eine Kraft, die wirklich heißt, ich stehe für mich ein und das bin ich und hier bin ich. Ich möchte gesehen und gehört werden. Und ähm, hab Anrechte und Grenzen und Bedürfnisse. Genau, und so möchte Trost auch getröstet werden, indem wir uns selbst in den Arm nehmen und sagen, hey, das war nicht leicht, indem wir selbst Mitgefühl zeigen, indem wir uns Zeit und Geduld geben. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall eine Episode machen über Gefühle und dessen Bedürfnisse und wie man die stöhlen kann, beziehungsweise wie ich sie stöhnen kann. Dazu kommt noch eine ganz große Episode die noch nicht aufgenommen ist, aber schon in Planung. Genau, und demnach, ich finde, wenn wir Gefühle annehmen und die Bedürfnisse erkennen und darauf wirklich nachhaltig und gesund eingehen, dann sind es nicht mehr die Gefühle, die uns bestimmen und nicht mehr mehr Reaktionen, sondern wirkliche Aktionen. Dann sechster Punkt, Freiheit ist etwas, was wir so schätzen können und wofür wir so dankbar sein können. Ich glaube, wir alle haben uns der Freiheit beraubt gefühlt durch die Pandemie. Ich weiß, vielen ging es dafür nicht gut äh, und damit nicht gut, ähm, ist ja auch klar. Ähm, Ich weiß, viele sind deshalb auch auf die Corona-Conspiracy, Verschwörungstheorien und weiß ich nicht, Anti-Corona und ist ja alles ganz schlimm. Und, äh, so, ähm, verstehe ich auch ein bisschen, denn es ist, äh, wirklich beängstigend, die Freiheit so schwinden zu sehen und, ähm, Wirklich, dass das Leben so eingeschränkt wird von etwas, was wir nicht sehen können. Aber auch generell, selbst wenn wir es sehen können, einfach ganz, 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 ganz schwierig. Und demnach habe ich gelernt, wie dankbar wir sein können für Freiheit. Und dass wir die Freiheiten, die wir noch haben, wirklich auskosten dürfen und können. ähm, Und selber gestalten können. Und dass wir immer wieder für Freiheit einstehen. ähm, Genau, und dass wir sie halt... Im Notfall Freiheitsentzug wirklich akzeptieren, aber nicht auf Dauer. Genau. Ähm, Siebter Schritt. Siebte Lehre meine ich. Kleine Schritte, (lacht) deshalb Schritt. Kleine Schritte bringen große Erfolge und viel Kraft weiterzugehen. Genau. Deshalb sage ich immer, macht kleine Schritte, nimmt diese kleinen Schritte ab, als Erfolge, wenn ihr sie geschafft habt und nimmt sie als treibende Kraft, als Motivation weiterzugehen. Das ist echt etwas, was mir so sehr geholfen hat. Ich habe wirklich die kleinsten Babyschritte gemacht. Ähm, ich habe mir da wirklich gesagt, okay, ich rufe da erstmal an. Dann war das der Erfolg. Und dann war ich super happy, wenn ich da angerufen habe. Dann habe ich dort einen Termin ausgemacht. Dann bin ich dort hingegangen. Dann habe ich dort etwas gemacht. Und dann bin ich dort immer wieder gekommen. Und dann habe ich immer wieder und wieder und wieder wieder. Und irgendwann kommt man dann näher an sein bestimmtes Ziel, was auch immer es ist. Und ähm, ja, und gelangt da sogar wirklich hin und kann sich dann wieder ein neues Ziel setzen äh, in dem Bereich. Zum Beispiel Gesundheit oder Hobby oder was auch immer. Beziehungen. Und das ist einfach etwas sehr, 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 sehr Schönes. Also kleine Schritte bringen große Erfolge. Daran glaube ich, weil große Schritte glaube ich, bringen eher mehr Aufwand und mehr Mühe, ähm, als wenn wir ganz viele kleine Schritte machen und das zu einem großen Schritt, zu einem wirklich großen Erfolg werden lassen. Acht, steh für dich ein und Dinge werden sich klären. Oh ja, vor allem in den letzten Wochen. Es gab Dinge, die mich total verärgert haben, wo ich wirklich dann auch ein bisschen verzweifelt war und wütend war und weil ich so viel angehe und weil ich so viel ähm, machen will und so viel irgendwie nicht klappt von Dingen, die ich irgendwie anscheinend nicht beeinflussen konnte. Aber letztendlich habe ich für mich eingestanden. Ich habe gekämpft für Dinge, die ich wollte und für Dinge, die mir wichtig waren und ähm, Jetzt haben sich die Sachen relativ geklärt alle, ähm, einfach weil ich gesagt habe, nein, so nicht, so nicht mit mir. Ähm, mir wird hier keine großen Summen an Geld ähm, abgezogen, dass äh, da läuft etwas nicht mit dem richtigen. Ähm, ich bin im ständigen Kontakt mit Dingen, die mir wichtig sind und für die ich einstehe und wo ich Sachen erkläre und Sachen ja, mich verteidige, meinen Standpunkt aufzeige und ich glaube, das ist super, super wichtig. Also von daher stehe für Dinge ein. Ich glaube, diese Kraft für sich einzustehen bringt ganz, ganz viel und ähm, bringt Klärung und äh, ich glaube, Leute, die für sich einstehen, erreichen so viel mehr, weil sie einfach auch diese Grenzen setzen und Die Menschen fürchten Grenzen. Es ist so, wenn du sie nicht immer wieder setzt und beharrst und wirklich für sie einstehst, dann werden sie immer wieder übergangen. Aber sobald du wirklich beharrlich für sie einstehst und sie setzt und forderst, was du willst und was du auch verdient hast, ähm, dann gehen Leute da auch nicht rüber. Ganz ehrlich, das lerne ich immer mehr. Neuntens, eine kleine Lehre. Halloween ist eine coole Sache. Ich habe noch nie Halloween gefeiert, Leute, noch nie. Vielleicht im Kindergarten mal, aber da war ich noch zu klein. Äh, wobei ich schon Erinnerung darüber habe, war auch ganz cool. Aber so richtig für mich im Erwachsenenjahr als bewusste Entscheidung ähm, habe ich Halloween noch nie gefeiert, außer dieses Jahr zum ersten Mal. Und auch sogar ganz alleine, aber es war super, super, super toll. Ich hatte so viel Spaß, ähm, genau. Dann Blätterknacksen, hier. Nächste Seite, Nummer 10. Es ist so viel schöner, etwas bewusst zu machen, bewusst das Leben anzugehen. Es schmeckt gut, es sieht wunderschön aus und es lässt sich gegenwärtiger und selbstbestimmter leben. Genau, und das kann ich einfach nur sagen, sich bewusst zu fühlen, ähm, sich selber zu fühlen, das Essen zu schmecken, die Welt zu sehen und bewusst wahrzunehmen, dass ähm, die Vögel gerade am Himmel sind, dass der Himmel blau ist, dass welche Architektur dich umgibt, ähm, welche Menschen mit welchen Lebensgeschichten oder eben auch Aussehen und Style und Individualität dich umgeben und einfach die Welt bewusst wahrzunehmen ähm, und Achtsamkeit und Die bewusste Wahrnehmung ist einfach etwas, was dich in die Gegenwart trägt, ganz automatisch. Und dieses gegenwärtige Gefühl lässt dich auch einfach selbstbestimmter leben, indem du einfach gegenwärtig lebst. Du lebst nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern du machst jetzt gerade gegenwärtig Aktionen, die ja vielleicht etwas mit der Vergangenheit zu tun haben können und ja, vielleicht für die Zukunft aufbauend sein können, aber die jetzt machbar sind. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Befreiungsschlag, einfach zu merken, es ist schön, bewusst und gegenwärtig zu leben und wirklich ähm, sich in der Gegenwart, in der einzigen Zeit, die jetzt wirklich da ist, ähm, zu befinden. Genau. Elftes Punktchen. Wow. Ich sag doch, diese Folge wird bestimmt eine Stunde lang, Leute. Aber es sind ja auch 27 Lebenslehren von diesen... Ja, genau. Ähm, elftens. Sag dir selbst, was du hören willst und brauchst. Deshalb habe ich auch für mich diesen Podcast angefangen. Denn wenn man etwas vermisst muss man es selber machen. Genau, das habe ich echt gelernt. Also zum Beispiel, ich ähm, habe auch in einer Folge darüber geredet. Ich höre zum Beispiel nicht so oft, dass ich schön bin. Ähm, Ich höre aber ganz oft, dass ich ein wundervoller Mensch bin und dass man stolz auf mich ist. Aber eben so Sachen wie Schönheit höre ich nicht so oft. Und dann tut es mir gut, selber zu sagen, okay, wenn die Gesellschaft mir nicht das Gefühl gibt, schön zu sein, aus welchen Gründen auch immer, dann möchte ich selber mir sagen, ich bin schön. Und dann möchte ich mir auch selber sagen, ich bin genug. Ähm, Auch wenn ich vielleicht nach Definition ähm, der Gesellschaft nicht genug tue oder nicht schön genug bin oder sowas alles. Es ist ganz wichtig, sich selbst das zu sagen. Und außerdem habe ich auch gemerkt, dass es ganz wichtig ist, die Worte wirklich zu finden, die man braucht. Und nicht länger zu warten darauf, dass jemand anders das sagt, sondern dass du dir das selber sagst. Deshalb auch ähm, ich, werde ich auch noch ähm, hier drüber reden in dem Podcast. Da sind auch schon Folgen aufgenommen über Affirmation, über das Selbstliebebuch. Das wird alles sich noch klären, das kommt noch alles auch sehr bald. Ähm, Genau, und Schönheitsideale und sich selbst schön zu finden. All diese Sachen habe ich auch viel davon aufgenommen und besprochen. Und das habe ich extra im Podcast verfasst, einfach auch, weil ich das mir selber nochmal anhören möchte. Ähm, weil wenn es niemand sagt oder nur wenige Leute sagen, dann sage ich mir das eben. Und dann kann ich mir auch selber die Worte aufnehmen und auch wieder zurückhören, wenn ich sie mal brauche. Und außerdem habe ich mir gedacht, ey, ganz ehrlich, dieser Podcast den ich so gerne mir gewünscht hätte, dass es den gibt, den gibt es einfach nicht. Oder zumindest nicht in der Struktur und in der Art und Weise, wie ich ihn haben möchte. Oder den gibt es nur auf Englisch. Und Englisch ist letztendlich doch nochmal so, dass man das wirklich nochmal übersetzen muss in seinem Kopf, wenn man nicht gerade Englisch von Natur aus spricht oder fließend spricht. Ähm, Und ja, deshalb habe ich gedacht, ein deutscher Podcast, der mir sagt, was ich brauche, was ich hören will, ist doch perfekt. Deshalb habe ich ihn auch angefangen. <lacht> ähm, Nummer 12. Moment, erstmal nochmal ein Stückchen Tee. Im Übrigen wirklich, hol dir einen Snack, hol dir einen Tee, hör dir zu. Nur hol dir vielleicht einen Notizzettel, wenn du Lust hast und schreib dir auf. Ähm, was für Lernen du vielleicht mitnehmen möchtest und behalten möchtest, in dir aufnehmen möchtest. Vielleicht sind die einen oder anderen Sachen da, die dich motivieren oder inspirieren. Jetzt aber zum zwölften Punkt. Wünsch dir ruhig mehr, aber mach dich auf den Weg dahin. Genau, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Da werde ich auch mal ein paar Sachen sagen. Ich habe mir zum Beispiel tiefe Beziehungen gewünscht. Ich hatte ähm, am Anfang meines... Ähm, ja, meines 26. Lebensjahr dann irgendwie wirklich nicht viele Freunde. Ich hatte zwar so zwei, drei Chorfreunde, wo wo wirklich Bestandteil war meines Lebens, äh, aber eben viele Bekanntschaften oder irgendwie nichts Ernstes, nichts nichts Nahes, nichts Richtiges irgendwie. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich wünsche mir tiefe Beziehungen, was kann ich machen? Äh, Pandemie war dann teilweise da, teilweise nicht da, je nachdem. Und dann habe ich gedacht, ey, Mensch, ganz ehrlich, Leute gehen zum Daten irgendwo hin. Vielleicht gibt es da ja so eine Freundschaftsfunktion. Und das habe ich dann auch mitgekriegt über Instagram und habe dann gesagt, ja, dann machen wir das so. Dann nehmen wir Bumble und äh, schauen uns das an. Und äh, genial, also ich bin einfach dankbar, weil dadurch wirklich tiefe Beziehungen kamen. Dann habe ich gemeint, okay, ich möchte finanziell etwas sparen. Ich möchte schauen, ähm, wie ich mit meinen Finanzen besser zurechtkomme. Und deshalb habe ich die Bank gewechselt, habe mir sozusagen nochmal ein Sparkonto gemacht, auf dem jetzt jeden Monat ein Sparbetrag kommt. Und ich führe ein Haushaltsbuch. Das sind zum Beispiel Schritte, in denen ich sagen kann, okay, ich möchte wirklich mal sparen äh, für irgendwas Größeres. Ähm, Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie nicht so klappt. Und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht. Ähm, oder auch ein anderes Verhältnis zum Körper, in dem ich gesagt habe, okay, dann ähm, probiere ich jetzt echt mal mit Sport und probiere es auch mal mit ähm, körperbewusster Meditation und äh, mit einem, sage ich mal, intuitiven Essverhalten, woran ich noch struggle und arbeite. Das sind alles noch Sachen, auf denen ich mich auf den Weg mache. Ähm, Aber ja, ich mache mich auf den Weg, ich wünsche mir das und ich mache mich auf den Weg. Ich glaube, wünschen alleine hilft nichts, aber sich wirklich etwas zu wünschen und dann einen Weg dahin zu finden, dahin zu machen, ist äh, echt etwas super Tolles. 13. Punkt. Setz deine Grenzen, du bist es wert. Das lehnt sich so ein bisschen auch den anderen Punkt, den... Äh, achten Punkt, stehe für dich ein. Äh, ich habe einfach gelernt, ähm, ich darf Nein sagen und das ist wundervoll, Nein zu sagen. Es ist so unfassbar toll, weil es gibt Menschen, die möchte ich einfach nicht in meinem Leben haben. Ich habe auch bei Bumble Leute kennengelernt, wo ich gemerkt habe, das passt nicht, das ist nicht das, was ich möchte. Und da habe ich Nein gesagt und es war voll okay. Und dann habe ich... Ähm, auch nein gesagt zu, zu Dingen in meinem Leben oder wie man mich behandeln wollte. Ich habe echt für mich viel eingestanden, auch viele Grenzen gesetzt mit Tränen und ähm, Wut und aber auch vielen Ängsten aber ich habe dadurch so viel Selbstbewusstsein also wirklich ein Bewusstsein davon, was mir gut tut, wo meine Grenzen liegen aber auch eben diese Art von Selbstbewusstsein in dem Sinne ja, ich stehe für mich ein wirklich gelernt und mitgenommen Genau. Nummer 14 Hör auf dein Bauchgefühl, was nicht passt, das passt nicht. Unterscheide dabei zwischen Angst und dem nicht gut tun. Geh Angst an, aber geh weg von dem nicht gut tun. Ich glaube, ich habe ganz arg gemerkt, dass ich in vielen Momenten mich hinter der Angst versteckt habe und gemerkt habe, okay, die Angst ist etwas, was mir... Wenn ich das jetzt mache, tut mir das nicht gut. Aber... Angst bewältigen und Angst anzugehen, ist etwas, was einem langfristig gut tut. Aber es ist nicht gleichzustellen und es ist auch wichtig, das zu unterscheiden zu lernen, ob man jetzt Angst hat vor etwas und sich unwohl fühlt, aber das langfristig wirklich was Tolles bringt oder ob es einem wirklich nicht gut tut. Also wirklich, ähm, und da dieses Bauchgefühl zu merken, so das tut mir nicht gut, ähm, oder eben zu merken, das ist Angst, die möchte ich überkommen, damit ich mehr Freiheit und mehr Selbstverwirklichung im Leben habe. Genau. 15. (lacht) Grüße an meine Schwester, wenn du das hörst. Eine Schwester zu sein, ist nicht einfach, aber das Schönste ever. Und oh mein Gott, ich habe dieses Jahr ganz viel mit meiner Schwester erlebt und ähm, eine neue Art von Bindung ähm, aufgebaut und wir hatten Streit und all das, aber... Ich bin so glücklich. Also ich bin so glücklich, sie als Schwester zu haben und äh, eine Schwester ihr sein zu können. Und ähm, ich würde es für nichts auf der Welt aufgeben. Und äh, ja, das habe ich auch einfach nochmal in diesem Jahr ganz besonders gemerkt, dass ich einfach so glücklich bin, meine Schwester zu haben. In dem Sinne, wenn du das hörst, ich liebe dich (lacht) so sehr. Ähm, Genau, Nummer 16. Deine Stimme zählt. Leute, ich meine, letztendlich war gestern, glaube ich, das Wahlergebnis. Ähm, wir sind ja im November. Heute ist der 8. November. Morgen ist der 9. November. Heute hört ihr, also ja, heute ist für euch der 9. November. Heute für mich der 8. November, indem ich das aufnehme. Und ich glaube, gestern waren die Wahlergebnisse, wenn nicht sogar schon vorgestern. Auf jeden Fall habe ich sie gestern mitgekriegt. Und da habe ich gemerkt, eine Stimme zählt wirklich. Also es ist ein, so, ein, so eine Kraft. Power to the people, Leute. So eine Kraft, in der du ähm, deine Stimme zählbar machst, in der du nicht nur für dich einschließt, sondern auch für das Land, was du willst und ähm, für die Werte, die du hast, auf deinem Arbeitsplatz, in den Beziehungen, die du führst, in dem Land, politisch gesehen, dass du leben willst und ähm, was du bestimmen willst. Und deine Stimme zählt wirklich. Also während all die Leute in Amerika nicht davon ausgegangen dass ihre Stimme zählt und wenn sie nicht endlich aufgestanden und hätten sich in dieser Wahl beteiligt dann dann wären die Wahlergebnisse ganz anders ausgefallen und das Land auf einem ganz anderen Weg. Und ich glaube, es ist halt einfach unfassbar wichtig, dass man merkt, auch in dieser Wahl, und das hat mich auch wieder inspiriert, dass deine Stimme wirklich zählt, dass du einen Unterschied machst. Weil wenn du denkst, sie zählt, dann denken immer mehr Leute mit dir. Und auch du das ausdrückst, ähm, denken immer mehr Leute mit dir, dass ihre Stimme zählt. Und ähm, dann können Veränderungen wirklich passieren. Genau, Nummer 17, die Sorgen, die du gestern hattest, werden heute oder morgen vielleicht schon weg sein. Ähm, (lacht) Das ist auch angelehnt an den Punkt, äh, steh für dich selbst ein und zwar, wenn du Sorgen hast, geh sie an. Ganz ehrlich, geh sie an, soweit du kannst, im Jetzt. Ähm, geh sie an und äh, dann werden die Sorgen sich auch auflösen meistens. Zeit nimmt viel, aber auch eben für sich selbst einzustehen und sich selbst ähm, die Grenzen zu setzen. Nicht sich selbst, sondern anderen Menschen meine ich, aber auch sich selbst. Mal zu sagen, hey, wir klären das. Alles gut, wir klären das. Ähm, und in dem Sinne kommen wir auch zum 18. Punkt. Macht die einen Plan. Dann wird alles leichter und das meiste läuft schon besser. Übersicht ist key. Leute, heftig, Hammer. Ich bin oft so, ich habe so viele Sorgen im Kopf oder so viele Dinge, die ich angehen möchte. Und dazu dann eben noch meine Angst und meine Angststörungen. Und dann wird das im Kopf so überfordernd und so stressig. Und ähm, oh Gott. Angst pur, ähm, Unsicherheit pur und dann denke ich mir, okay, ich schreibe mir das jetzt alles auf, was für Schritte, ich kategoriere sie in wichtige Schritte, die ich machen muss, von ähm, Anrufe, Finanzen, Ämter, Planung, Berufsweg, wie auch immer, bis hin dann zu Sachen in Beziehungen, die ich vielleicht ansprechen möchte, die mir wichtig sind ähm, oder Treff, die ich machen möchte oder um Gesundheit oder allen möglichen Punkten. Ich, ich lebe von Plänen. Mein La- Leben ist geplant. Und auch wenn eine gewisse Spontanität doch schon vorhanden ist, finde ich Pläne super. Das hilft mir. Das gibt mir ähm, eine Übersicht und eine Ordnung und die brauche ich. Ähm, und demnach ähm, habe ich das echt ganz doll gelernt, auch nochmal dieses Jahr, dass Pläne wirklich helfen auch wirklich mental helfen können, ähm, dein Leben anzugehen. Also mit einem Plan und mit kleinen Erfolgsschritten oder kleinen Schritten, die zum kleinen Erfolg bis hin dann zum großen Erfolg ähm, führen. Das ist das ist key. Das ist so toll. Leute, macht Pläne. Macht Pläne. <lacht> Nummer 20. Lob deine Mitmenschen. Die Welt ist durstig nach Lob, Wertschätzung und Dankbar- Dankbarkeit. Hör hin. Das habe ich ganz doll gemerkt, auch in den Beziehungen, die ich jetzt angefangen habe, in neue Freundschaften, ähm, neue Bekanntschaften, habe ich gemerkt, Leute blühen auf, wenn du sie lobst. Leute blühen auf, wenn du ihnen Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringst. Und wenn du hinhörst und ihnen sagst, du bist schön, du machst das Tolle, ich bin stolz auf dich. Hey, ich kann das total verstehen. Ähm, Oder ich habe dann eine gewisse... Empathie oder ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Ähm, das ist bestimmt nicht leicht, Mitgefühl zu zeigen. Wirklich Wertschätzung, Dankbarkeit, äh, Lob, äh, ein Ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast. Ähm, das ist decay, das ist mental so heilsam und fördern. Nicht nur für eine Freundschaft oder eine Beziehung, sondern auch für dein Gegenüber und auch für dich selbst, weil du lernst nicht nur andere so zu behandeln, sondern auch dich so zu behandeln und wirklich zu sagen so, okay, ich bin stolz auf mich in der Hinsicht und ich darf auch stolz auf meine freunde sein, aber ich darf auch stolz auf mich sein. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Punkt 21. Du darfst etwas vermissen oder jemanden, ohne an demselben Ort zu verharren und stehen zu bleiben. Das war auch etwas, ähm, ich war ganz lange in einem Ort gefesselt, ähm, sage ich mal, auch mehr mental als wirklich an dem Ort selber. Ähm, das ist zu persönlich, ich werde das nicht zu sehr beschreiben, aber ich hab, war lange an etwas gefesselt und habe es vermisst und jemand vermisst und die Zeiten vermisst und die Dinge vermisst, die da alle mit reingespielt haben und ich habe gemerkt, ähm, dass das okay ist, dass es aber vergangen ist und ähm, dass ich nicht an diesem Ort verharren muss und dass mir dieser Ort auch nichts bringt, wenn die Dinge schon längst vorbei sind. Und demnach habe ich dann den Ort, den Menschen, wie auch immer, verlassen und gemerkt, Mensch, jetzt kann es weitergehen und jetzt kann ich offen sein für andere Dinge in meinem Leben, wo dieser Platz einfach, der ist... Den gab es in der Vergangenheit für diesen Menschen und für diesen Ort, aber den gibt es jetzt nicht mehr und dafür habe ich Freiheit. Dafür habe ich unfassbar viel mehr Freiheit und trotzdem vermisse ich ab und an und darf diesen Ort und diese Erlebnisse und diese Person schätzen. Genau. Oh, 60 Minuten, sagt er. Wir schaffen das in 60 Minuten. Nur noch ein paar Punkte. 22 Sich selbst kennenzulernen ist gleich Selbstbestimmung und mehr Wohlfühlen, mehr Glück. Das ist wirklich so. Deshalb habe ich auch die Beziehung zu dir selbst Reihe angefangen, ähm, indem du lernst, was du möchtest und was du nicht möchtest, indem du wirklich auch deinen Fokus legst, was will ich und dementsprechend, was will ich nicht Ähm, und äh, wirklich da lernst, was tut mir gut wer bin ich eigentlich, wohin will ich oder was möchte ich zumindest mal ausprobieren und kennenlernen äh, ist da eine ganz große Form von also Selbstreflexion führt zu Selbstbestimmung, äh, zu selbstbestimmenden Handeln und dieses selbstbestimmende Handeln führt dazu, dass du ein Leben hast, in dem du dich mehr wohlfühlst, weil das Leben dich selbst mehr widerspiegelt und dieses mehr Wohlfühlen führt zu Klick eine ganz einfache Formel Und wir reden jetzt auch gleich weiter zum Thema Glück Nummer 23. Es sind die kleinen Dinge, die in ihrer Vielzahl große Glücksmomente entstehen lassen. Viele Glücksmomente addieren sich zu einem glücklicheren Leben. Das habe ich schon länger kennengelernt, aber diesmal auch wirklich viel mitgekriegt, also die Lehre ist eigentlich schon von den Jahren davor, aber ich habe viel mitgekriegt und mitgenommen, dass es wirklich diese ganz kleinen Glücksmomente, wenn ich in, an meinem Tag mehr Selfcare mache, mehr Selbstfürsorge mache und immer wieder kleine Dinge tue, die mir gut tun oder die in irgendeinem Sinne mir ein gutes Gefühl geben, ähm, eben den kleinen Glücksmoment erschaffen, den ich auch selber erschaffen kann oder den ich auch selbst Ich meine, Glück ist nicht nur abhängig von Dingen, die passieren, sondern Glück ist auch eine aktive Handlung, die dieses Gefühl herbeirufen kann. So sehe ich Glück und wenn man diese ganzen kleinen Glücksmomente erschafft, dann addieren sie sich und dann ist der Tag gar nicht mal mehr so blöd, selbst wenn er ein schwieriger Tag war oder... Ja, dann ist äh, das Jahr auch gar nicht mehr so blöd. Und ähm, ja, ähm, letztendlich addiert sich die, addieren sich diese Glücksmomente zu einem viel glücklicheren Leben. Und das ist äh, eine Lehre, die so unfassbar mächtig ist. Ich finde sowieso, alle Lehren, die ich hier stehen habe, sind so mächtig. Und ich hoffe, du nimmst sie einfach mit. Wir werden ganz viel davon in anderen Folgen noch mal tiefer ansprechen. Äh, aber das ist äh, wirklich eine ganz powerful Message hier. Eine ganz... Power-Episode, finde ich, indem ich dir ganz viel davon mitgebe, was ich so gelernt habe. Nummer 24. Nur weil jetzt etwas nicht geht, kann es irgendwann klappen. Bleib dran. Ähm, es gibt immer Sachen, die gerade nicht gut funktionieren oder gerade auch nicht funktionieren können oder sollen oder auch ähm, die gerade einfach nicht für dich, die irgendwann dran sind und nicht jetzt dran sind. Zum Beispiel, ich habe meine Prioritäten. Ich kann nicht alles auf einmal machen und das Leben hat dafür einfach nicht diesen Platz. Du musst deine Prioritäten machen, aber du kannst sagen, okay, ich komme jetzt vielleicht gerade nicht sofort an meinen Traumberuf, aber ich mache mich auf den Weg. Ich erfahre mich, ich lerne mich kennen, ich bilde mich weiter, ich lerne Jede Erfahrung irgendwie dazu zu nutzen, um diesen Traumberuf entweder ausfindig zu machen, um dem zu nähern sich, um um irgendwie meinen Weg dahin zu gehen. Man erreicht nicht immer sofort, was man will und nicht immer sofort klappt es. Und viele, viele Menschen, eigentlich jeder geht irgendwo Umwege, und manchmal auch Umwege, die nicht so immer notwendig sind, weil wir uns selbst schwerer machen. Aber es ist okay. Man darf Umwege gehen. Man, es darf etwas mal nicht klappen. Das heißt aber, dass es irgendwann klappen kann. Also bleib dran. Glaub an dich. Genau. Nummer 25. Sich mit dem oder denen zu umgeben, was man liebt, ist das schönste Schlüssel zum glücklich sein und das ist Erfolg für mich. Genau, für mich ist Erfolg ähm, zur Beziehung zu dir selbst, äh, die Selbstreflexion, das Selbstkennenlernen war auch in äh, in dem Bogen, könnt ihr downloaden. Äh, In der Folge ist der Link dazu. Ähm, Was ist Erfolg für dich? Für mich ist Erfolg, glücklich zu sein und ähm, das ist mein Erfolg. Das ist mein persönlicher Erfolg für mich in meinem Leben Ähm, und ich habe gemerkt, dass damit womit ich mich umgebe wirklich so viel darin mitspielt ob ich glücklich bin oder nicht ähm, und dass ganz viel eben meine eigene Willenskraft und meine eigene Entscheidung und meine eigene Selbstbestimmtheit ist, in dem Sinne, was mich umgibt oder wer mich umgibt ähm, natürlich, nicht immer einfach wir haben immer, ich glaube jeder hat eine schwierige Person, die in der Familie ist die Freund, Freundin von einem Freund, ähm, also in irgendwelchen Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit. Ich glaube, wir alle haben Menschen, Situationen, die nicht leicht sind. Wir alle haben Dinge zu erledigen, zu tun in unserem System, in unserem Arbeitsumfeld, in in wie auch immer, die nicht leicht sind, mit denen wir es nicht mögen. Aber umso wichtiger ist, Selbstbestimmtheit in all den Bereichen auszuüben, in denen wir es irgendwie können. Und uns immer mehr uns selbst anzunähern. Und wir verändern uns ja auch. Unsere Bedürfnisse verändern sich. Und das ist absolut in Ordnung. Und so darf sich auch verändern, was dich umgibt. Und wer dich umgibt. Genau. 26. Selbstliebe ist Arbeit. Sehr viel Arbeit. Es kostet Zeit. Nicht immer Geld. Also Selbstliebe kann durchaus kostenlos sein. Aber es kann und darf auch Geld kosten. Das ist, glaube ich, etwas, was ich wirklich gelernt habe, dass Selbstliebe wirklich viel Arbeit ist. Ähm, Arbeit ist mit sich selbst, auch eine schwierige Arbeit. Eine Arbeit ist, die herausfordernd ist, die ähm, sehr ehrlich ist und auch mal sehr hart ehrlich ist. Ähm, Aber immer mit einem liebevollen Hintergrund. Äh, So wie eine gute Freundin eben so. Hey, das war jetzt scheiße von dir. Ähm, Mach das mal anders hier. Ähm, Aber zu sagen so, Hey, du schaffst das, du kannst diese Veränderungen ähm, machen. Aber es kann auch Geld kosten, Leute. Selbstliebe darf Geld kosten. Es darf der Tee sein im Regal, den dir unfassbar gut schmeckt und den du dir besorgst und den du jeden Tag vielleicht trinkst oder der Kaffee. Es darf eben auch die Maske sein oder das Kleidungsstück sein. Es darf materiell sein. Selbstliebe darf materiell sein, ist es aber nicht nur. Selbstliebe ist so viel und wir werden darüber noch ganz viel sprechen. Es wird eine ganz große Überraschung kommen äh, im Dezember, wo wir wo ich da euch noch mal ein bisschen mitnehme, wie vielseitig Selbstliebe eigentlich sein kann. Genau, also es darf auch Geld kosten. Ich glaube, das habe ich sehr viel dieses Jahr gelernt, dass Selbstliebe auch Geld kosten darf, dass ich auch Geld in mich und in mein Wohlbefinden investieren darf. 27, zum letzten Punkt. Immerhin ist es fast eine Stunde. Was ich geschafft habe, ist individuell und unvergleichbar gegenüber anderen Menschen, denn mein Leben ist niemals wie das eines anderen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man seinen Startpunkt weiß im Leben, dass man weiß, was man erlebt hat, was man erfahren hat, was für Dinge einem ausmachen, was für Dinge einem geprägt haben, negativ sowie positiv und wirklich merkt so, ey, ich habe aus all den Dingen, die ich vielleicht gar nicht gelernt habe und die andere vielleicht gelernt haben oder wo andere es einfach hatten, habe ich dann irgendwie lernen dürfen und habe ich irgendwie geschafft und ich habe eine ganz andere, anderen Erfolg zu verzeichnen und ganz andere Sachen geschafft, wo Leute dann sagen, hey, ich rufe jeden Tag auf der Arbeit tausende Leute an, kann ich sagen, ja, ich fühle mich jetzt viel wohler, damit Leute anzurufen und, ähm, auch professionelle Gespräche zu machen und zu führen und zu sagen, hey, ich kann mich ausdrücken, ich kann sagen, was ich will, ähm, ich bin strukturiert am Telefon, ich bin nicht mehr zu sehr nervös. Das ist für mich ein ganz großer Erfolg, ähm, während andere das eben schon ewig machen und noch nie damit ein Problem hatten oder das besonders gut können oder so. Aber es geht wirklich nicht darum, was andere geschafft haben, was andere können, wo andere gerade in ihrem Leben sind. Es geht wirklich darum, was du geschafft hast, was du kannst, um, und genau, dein Leben ist unvergleichbar. Du hast einen ganz anderen, ganz anderen Startpunkt ähm, von jedem Menschen. Ich meine, es gibt Milliarden von Startpunkten, ähm, die jeder Mensch hat, ganz individuell. Und jeder Mensch hat da seine eigene Erfolgskurve und auch seine eigenen Misserfolge, was auch vollkommen okay ist. Genau. An dem Sinne habe ich jetzt echt lang geredet. Fast eine Stunde, Leute. Aber es war mir ganz wichtig. Ich hatte so viel Spaß, diese Punkte durchzugehen, zu erklären, aufzuschreiben und mir zu denken, wow, also das 26. Lebensjahr von mir war turbulent, war ein Auf und Ab, aber so lehrreich, so bereichernd, ähm, auf seine eigene verrückte Art und Weise doch irgendwie sehr schön. äh, In seinen Schwierigkeiten, in seinen wirklich harten, in seiner wirklich harten Arbeit. Aber ich bin stolz auf mich. Ich durfte so viel lernen, so viel gewinnen an Menschen, an Selbstbestimmung, an eine andere Art zu denken, eine andere Art mit mir umzugehen, mit dem Leben umzugehen. Und ähm, ich hoffe, ich durfte euch da inspirieren in dem Sinne. Ich hoffe, ihr habt mit eurem Tee dort gesessen und ähm, vielleicht euch Notizen gemacht oder einfach zugehört, genickt, überrascht ähm, vielleicht auch widersprochen, absolut, darf man ähm, Inspiration mitgenommen, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, wenigstens in ein, zwei Punkten. In dem Sinne freue ich mich darauf, ähm, dieses ähm, Selbstreflexion nochmal zu machen, bevor ich 28 werde. Und quasi mein 27. Lebensjahr reflektiere, und zu schauen, was ich dann gelernt habe, was ich da mitgenommen habe. Ich komme mir auf jeden Fall jetzt nach dem Jahr wirklich selbstbewusster vor, ich komme mir selbstbestimmter vor, ich komme mir reifer, erwachsener vor und ich bin einfach so glücklich damit. Und trotzdem habe ich das innere Kind nicht verloren, trotzdem bin ich noch total kindisch, total ähm, fröhlich und das ist wunderschön. Ich bin echt stolz auf mich. In dem Sinne, danke an dem Leben für mein 26. Lebensjahr. Es war hart, es war schön, es war schwierig, es war lehrreich, bereichernd. Danke. Bis dann. Tschüss.